0: Du hörst die Folge 94 von How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Und in der letzten Woche, in der Folge 93, ging es um das Thema Finde deine Kernbotschaft. Jetzt geht es darum, wie bringe ich denn die Kernbotschaft überhaupt nach draußen? Und die heutige Folge steht unter dem Motto, mach den Unterschied, verstehe, was du sagen willst. Äh, Sonja, verstehe ich nicht. Aber darum geht's gleich. Viel Spaß bei der neuen Folge. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Tja, was meine ich denn jetzt damit? Mach den Unterschied und verstehe, was du sagen willst. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich beim Kunden bin oder mit Klienten arbeite, dass Menschen zwar wissen, was sie sagen wollen, aber gar nicht wissen, wie sie es sagen sollen. Und die Grundvoraussetzung, und das klingt jetzt total banal, ist, dass sie überhaupt verstehen, was sie sagen wollen. Und in der letzten Woche habe ich ja schon darüber gesprochen, dass es um die Key Message geht, die Kernbotschaft, die du finden solltest, die einfach besagt, was du nach außen tragen möchtest. Und ich war ja gerade wieder beim Kunden, Tollerweise in Präsenz und wir haben an dem Vortrag gearbeitet, an dem Unternehmenspitch gearbeitet, der dann nach draußen gehen soll. Da geht es um einen Pitch, den wir generell gemacht haben, aber jeder soll natürlich seine eigenen Stories finden und vor allen Dingen auch sein eigenes Wording finden. Und es gilt nicht nur für dich als Solopreneur, wenn du dein Unternehmen nach draußen tragen möchtest, sondern vielleicht hast du ja auch Mitarbeiter. Also auch als Solopreneur kannst du ja VAs haben, also virtuelle Assistenten, mit denen du arbeitest, die beispielsweise deine Mails beantworten. Ähm und, und, und. Aber du kannst natürlich als Unternehmen auch eine ganze Abteilung haben, aus Vertrieblern zum Beispiel, die diese Kernmessage, die die Unternehmenspräsentation beim Kunden, beim Lieferanten, bei wem auch immer nach draußen tragen sollen. Und da gibt es einen klaren Unterschied, wie du das Ganze präsentierst. Und damit möchte ich mal wieder auf die Wirkungsfaktoren kommen. Die Wirkungsfaktoren... Du kennst ja, wenn du schon länger meinem Podcast zuhörst, sicherlich die Wirkungsfigur. Da geht es ja immer darum, dass ich als erstes mit dir erarbeiten möchte, wie möchtest du wirken. Da gibt es auch schon die ein oder andere Podcast-Folge bei Rock the Stage damals, beziehungsweise auch How to Impress. Ich habe es ja umfilmiert vor mittlerweile fast einem Jahr. Schau gern mal nach. Und bei dieser Wirkungsfigur geht es ja darum, herauszufinden, wie möchtest du wirken, was möchtest du nach außen tragen. Und jetzt geht es natürlich für jeden Einzelnen darum, wenn du eine allgemeingültige Unternehmenspräsentation beispielsweise hast, dass für dich entscheidend ist. Was möchtest du aussagen? Natürlich, wenn wir im Unternehmenskontext sind, gilt auch die generelle Wirkung des Unternehmens. Also wollen wir eher als lockerer Haufen wahrgenommen werden. So war es beispielsweise bei dem Unternehmen, bei dem ich letzte Woche war. Es war ein IT-Unternehmen und dieses IT-Unternehmen ist aber eben entgegen der Klischees, sage ich mal, kein nerdiges Unternehmen, Vielleicht ein bisschen, aber auf eine andere Art und Weise, sondern ein richtig lockerer Haufen. Das heißt, sie wollen auch nach außen insgesamt so wahrgenommen werden. Und jetzt geht es darum, dass es nicht nur um die Unternehmenspräsentation, wie die dargestellt ist, die haben wir ja in Analogie zu einem Film gesetzt beispielsweise, dass die locker ist, sondern auch, wie die einzelnen Menschen da nach außen treten. Und warum hat jetzt diese Folge den Untertitel verstehe was du sagen willst? Wir haben festgestellt in diesen zwei Tagen, dass die Menschen, mit denen ich das ganze entwickelt haben, schon verstanden hatten, was diese Präsentation aussagen soll, aber natürlich die Mitarbeiter, die die Präsentation präsentieren sollen, auch genau verstehen müssen, was sie dort sagen möchten. Das heißt, wenn du für dich als Solopreneur, als Einzelunternehmer oder auch als Geschäftsführer beispielsweise deine Message hast und jemand anders soll die auch weitertragen, dann musst du als erstes selbst verstehen, was du damit aussagen möchtest. Das ist so ein bisschen wie begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum. Du kannst natürlich nur von deiner Nachricht, deiner Message begeistert sein, wenn du sie selbst verstehst. Und jetzt kannst du natürlich sagen, Sonja, bist du gaga, was erzählst du da eigentlich? Ich verstehe gerade nicht, was du erzählst, aber das ist meine Hinführung dazu, was ich eigentlich sagen möchte, denn ich bin hier eingestiegen mit den Wirkungsfaktoren. Und bei den Wirkungsfaktoren geht es ja immer um Stimme, Körpersprache und Inhalt. Und mir ist es ganz wichtig, dass deine Körpersprache und deine Stimme auch zum Inhalt passen. Das heißt, wir bleiben mal bei dem lockeren Haufen, den ich als Beispiel habe. Wenn dieser lockere Haufen da ihre Unternehmenspräsentation präsentiert, jeder Einzelne, dann sollte er auch nicht dastehen wie mit einem Stock im Hintern. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir haben ja, wie gesagt, die Filmanalogie genommen. Nehmen wir mal einen Film, den vielleicht alle kennen, Harry Potter. Ja, typisches Beispiel für Storytelling im Bereich der Heldenreise. Harry Potter, das heißt, wenn wir Analogien zu einem Film wie Harry Potter nehmen, dann geht es ja um die Zauberwelt. Es geht um die zauberhafte Welt. Wir zaubern was für unseren Kunden. Muss man auch wieder ein bisschen aufpassen, dass es nicht abgedroschen klingt. Ist auch nicht der Film, den wir für den Kunden genommen haben. Aber dann sollte auch in der Stimme und in dem Habitus des Präsentierendes des Präsentierenden etwas Magisches stecken. Das heißt nicht, dass er oder sie sich ein Zauberkostüm anziehen kann, soll, kann natürlich, wollte ich sagen, macht auch den Unterschied, ist mutig, Zauberhut, Zauberstab, alles Requisiten, die man mitnehmen kann, aber dann eben auch richtig einsetzen soll. Ich bleibe mal bei dem Beispiel. Nicht nur den Stock in der Hand, sondern den Stock auch im Hintern, entschuldige bitte den Ausdruck, macht natürlich keinen Sinn. Hallo, mein Name ist Sonja Gründemann und ich präsentiere heute dieses zauberhafte Unternehmen. Deswegen habe ich auch einen Zauberstab mitgebracht. Ich führe euch heute in das Reich der Technikmagie ein. Merkst du, was passiert? Wahrscheinlich bist du schon eingeschlafen und ich hänge ehrlich gesagt hier auch auf, halb auf meinem Schreibtisch. Und das ist natürlich nicht zauberhaft. Bleiben wir beim Beispiel Harry Potter. Ihr habt Harry Potter gewählt, um euer Unternehmen darzustellen. Ihr seid mutig, ihr bringt einen Zauberstab mit und kommt beispielsweise rein und sagt: Heute stelle ich Ihnen was ganz Besonderes vor. Es wird magisch, denn das haben Sie noch nie erlebt. Und haben Sie sicherlich auch nicht erwartet. Ich bin heute hier als Ihre Zaubermeisterin da, denn ich werde Ihnen sagen, warum Sie mit unserem Unternehmen es schaffen, die Magie in Ihr Unternehmen zu bringen. Das ist jetzt wirklich spontan und ins Blaue geredet, aber damit mache ich einen Unterschied. Und ich mache eben nicht nur mit dem Inhalt, den ich sage, einen Unterschied, sondern ich stehe hier gleich ganz anders vor dem Mikrofon. Heute stehe ich tatsächlich mal. Die Dynamik meiner Stimme verändert sich und ich passe mich dieser Präsentation an. Wenn ich das tue, muss ich natürlich verstehen, welche Message will ich transportieren. Möchte ich die Message transportieren, hey, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, dann wird das eine magische Zeit, denn wir machen wirklich den Unterschied. Wenn ich allerdings feststelle, und das war zum Beispiel bei dem Unternehmen letzte Woche auch ganz wichtig, dass ich als Mensch dieses Unternehmens gar nicht damit klarkomme, dann müssen wir einen anderen Weg finden. War Gott sei Dank nicht so. Es waren alle damit einverstanden, denn sie hatten irgendwann verstanden, was diese bildliche Analogie bedeuten sollte. Warum haben wir diese Bilder gewählt, die wir gewählt haben? Ich bleibe mal bei meinem Harry-Potter-Beispiel. Was ist die Magie, die mein Unternehmen davon unterscheidet, dass man zu mir kommen soll? Ich gebe dir mal ein Beispiel auf mich bezogen. Natürlich gibt es ganz viele Präsentationscoaches da draußen oder Trainer, die äh, dir sagen, wie du die Hände hältst. Aber bei mir bekommst du das halt nicht. Also ich sag dir natürlich schon, steh nicht mit dem Rücken zum Publikum. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Aber wenn du es tust und unbedingt machen möchtest, dann mach eine Nummer draus. Dann hat es einen Sinn, denn alles hat eine Wirkung. Und ich arbeite eben von den, mit den Menschen von innen nach außen und dabei greife ich aus meiner Expertise aus Business und Bühne zurück. Ich bin nicht nur jemand, der dir erzählt, wie es funktioniert, sondern ich lebe, wie es funktioniert. Und ich habe einen Prozess, mit dem du Stories entwickeln kannst und zwar schnell und effektiv und so, dass du in Erinnerung bleibst und den Unterschied machst. Und ich bin total überzeugt davon. So, und du merkst, alleine wenn ich das sage, verändert sich meine Stimme. Ich gebe dir nochmal mal das Gegenbeispiel. Hallo, ich mache den Unterschied. Ja, es gibt zwar ganz viele andere Präsentationscoaches da draußen, aber die, ähm, die machen das halt eher mit dem Thema, wo soll ich meine Hände halten. Das ist auch in Ordnung. Aber bei mir geht es halt immer um das Wirkungsthema und darum, begeistert zu sein. Und wenn ich das schon sage, muss ich selber anfangen zu lachen, denn das zeigt ja, dass ich null begeistert bin davon, wenn ich das so übertrage. Das wirst du von mir nur als Beispiel hören, denn ich liebe, was ich tue. Und ähm, ich habe gerade meine VIP-Masterclass durchgeführt, also die Masterclass Storytelling mit dem VIP-Package. Und habe zwei Stunden mit den Leuten gearbeitet und jeder ist mit seiner Geschichte rausgegangen. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht und ich bin wirklich davon überzeugt, dass auch Du Deine Geschichte finden kannst. Und dann im nächsten Schritt den Unterschied machst, wie Du sie präsentierst. In Deiner Körpersprache, in Deiner Stimme, weil Du von Deiner Geschichte überzeugt bist. Und ich gebe dir noch mal ein Beispiel, auch aus dieser VIP-Masterclass. Ich hatte einen Teilnehmer, der sagte, ja, ich habe langweilige Business-Strategien, die ich präsentieren muss. Dann bekommen die Menschen immer wieder ganz viele Fragen von mir gestellt, denn ich, Sonja, muss ja, bevor ich da einen Tipp gebe, auch verstehen, worum es geht. Also habe ich diesen Teilnehmer gefragt, okay, worum geht es eigentlich? Geht es darum dass du in dem Workshop-Prozess, wenn du mit den Leuten arbeitest, was erzählen willst, er sagt, nee, es geht darum, dass ich den Leuten klar mache, warum sie mich brauchen. Und dann haben wir ein total schönes Beispiel gefunden. Ich verrate das jetzt nicht, ich möchte ja nicht sein Geheimnis verraten. Aber ich verrate euch das Beispiel, was ich ihm gegeben habe, damit ihr eine Vorstellung habt. Und dann habe ich gesagt, na ja, es ist so ein bisschen wie ein Marathon, den du laufen willst. Du kannst nicht einfach loslaufen und einen Marathon laufen. Du kannst auch nicht einfach einen Triathlon machen beispielsweise. Es gibt da eine sehr schöne Geschichte von Joey Kelly, die er mal bei einem Vortrag erzählt hat, wie es ihm ergangen ist, als er das erste Mal einen Marathon gelaufen ist, beziehungsweise einen Triathlon machen wollte. Aber es ging halt schief. Und für ihn war das der Ansporn, Stück für Stück, Schritt für Schritt daran zu arbeiten. Naja, und heute sehen wir, wo er gelandet ist. Und genauso ist es in einem Unternehmen. Wir können versuchen, auf Teufel komm raus, ein Ziel durchzusetzen. Aber wenn wir nicht die richtigen Strategien haben und Schritt für Schritt und Stück für Stück daran arbeiten und da in Prozesse gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns eine blutige Nase holen oder auf die Nase fallen oder was auch immer, viel, viel höher. Und jetzt haben wir es in der VIP-Masterclass so gemacht, dass wir vorher natürlich Übungen gemacht haben, ähm, die darauf hinführen, eigene Geschichten zu finden. Das war super in dem Gruppenprozess, weil jeder so seine eigenen Geschichten hatte und daraus andere wieder was gefunden haben und sagten, hey, die Geschichte passt eigentlich total gut zu meinem Thema, weil ich das und das auch gerne mache. In dem Fall war es Kochen, was jemand genauso gerne machte wie jemand anders. Also, Deswegen bin ich auch immer so ein Fan, ich bin ein Fan von Einzelcoachings, um gerade in die Tiefe zu gehen, aber zur Ideenfindung oder Sammlung sind natürlich solche Gruppenprozesse total wertvoll. Und warum sind sie noch wertvoll? Und da komme ich wieder zurück zum heutigen Thema. Sie sind wertvoll, weil ich verstehen möchte, was ich sage und dann den Unterschied darin mache, wie ich es auch sage. Und das kann ich super vor einer Gruppe üben. Vor einer Gruppe, um mir Feedback einzuholen, natürlich geht das auch vor einer anderen Person. Aber oft ist es ja so, dass wir unsere Message vor mehreren Menschen präsentieren. Es ist natürlich mal im Mitarbeiter-Chef-Gespräch so oder wenn ich mit einem Kollegen spreche. Aber wenn ich zum Beispiel eine neue Projektidee habe und die pitche oder ich habe einen Unternehmenspitch, den ich machen möchte, dann sitzen da in der Regel mehrere Menschen. Und das kann ich üben in einem Gruppenprozess. Und das kann ich so machen, dass ich mir auch Feedback einhole. Und deshalb bin ich so ein Fan von Gruppenprogrammen. Und wenn du jetzt denkst, ja, Sonja, das ist ja alles schön und gut, aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich da an den Urschleim komme, kein Problem. Schick mir mal eine Message. Du kannst mir auch gerne eine WhatsApp schicken. Meine Nummer schreibe ich in die Shownotes. Und... Ähm, eine Sprachnachricht, schick mir eine Sprachnachricht oder einen kurzen Text und ich gebe dir einen Impuls darauf zurück. Das ist jetzt mal ein kleines Experiment, das machen wir und ähm, ich freue mich auf deine Nachricht, weil mir wichtig ist, dass du den Unterschied machst. Und wenn du dann noch mehr möchten, wissen möchtest, dann finden wir sicherlich einen Weg zusammenzuarbeiten, aber das ist mal der erste Punkt. Und ansonsten, wenn du sagst, ich möchte auch so noch Tipps und Tricks machen, dann trag dich natürlich sehr gern für mein Newsletter ein ähm, oder bestell dir das Storytelling Workbook. Das gibt es natürlich auch. Ähm, darüber freue ich mich auch. Aber wichtig ist mir wirklich, mach den Unterschied, dafür verstehe, was du sagen willst und übe auch, wie du es sagen willst. Und da gebe ich dir noch einen Tipp am Ende. Jeder Satz, kann anders wahrgenommen werden mit einer anderen Betonung. Deswegen ist es manchmal wirklich Wortklauberei, nicht nur die Sätze mit den richtigen Worten zu formen, sondern sie auch richtig zu betonen. Denn ich kann sagen, was hast du gesagt? Oder was hast du denn gesagt? Also ohne das denn, was hast du gesagt? Oder was hast du gesagt? Also du siehst, das ist ein ganz kleiner Satz. Neulich fiel mir noch so einer ein, wo ich dachte, wow, das macht echt einen großen Unterschied. Guck doch mal in deinem Alltag, was unterschiedliche Betonungen mit dir machen, was unterschiedliche Sätze mit dir machen und vor allen Dingen, wie sich ein Satz manchmal durch kleine Fillwörter verändert. Und dann übt das. Und ein letzter Tipp am Ende, nimm es wirklich auf. Heutzutage mit Videos ähm, auf den Smartphones ist das kein Problem. Und dann guck es dir nochmal an und reflektiere selber und wenn du sagst, uh, kann ich nicht, dann gibt es ja immer noch Menschen wie mich, die dir gerne zu sowas Feedback geben. In diesem Sinne, schön, dass du heute wieder dabei warst und ich erinnere noch mal an meine Aktion, die ersten Zuschriften haben mich schon erreicht. Wenn du bei meiner hundertsten Podcast-Folge was sagen möchtest, schick mir einfach eine kurze Mail und dann finden wir einen Weg, entweder per Sprachnachricht oder du schickst mir eine Mail und ich spreche das für dich ein. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn du dich beteiligen möchtest an meiner Podcast-Folge 100. In sechs Wochen ist es soweit. In diesem Sinne, bleib gesund und denk bei allem daran, was du tust. Perfekt muss nicht sein. Echt ist viel, viel schöner. Bis bald. Tschüss.